0: Zulande RPC und Spiel schon groß erscheinen, der kennt sie noch nicht, die GenCon. Auf mehr als eine Weise sucht sie ihresgleichen und heute ist sie unser Thema in Episode 58 des Dopecast. Hi und herzlich willkommen zur 58. Episode des Dorbcasts. Einmal mehr sind wir beide wieder hier, was im Falle meines Gesprächspartners gar nicht so selbstverständlich ist. Und wir sind hier, um über etwas Rollenspielrelevantes zu reden. Vielleicht über eines der Rollenspielrelevanten Themen, denn wir sprechen heute über...
1: Die vier besten Tage der Zockerei, die GenCon in Indianapolis.
0: Ja, und was ich völlig verschwiegen habe, ist dein Name? Michael Mingas, guten Abend. Genau, und ich bin Thomas Michalski. Hoi. So, alles ein bisschen Kraut und Rüben heute, aber das wird sich vermutlich durch die ganze Folge durchziehen.
1: Ja, denn während wir das hier aufnehmen, bin ich erst seit ein paar Stunden aus dem, Flug, aus dem Flieger zurück aus Amerika und werde ganz, ganz, ganz frisch und noch weitestgehend unreflektiert meine Eindrücke von der GenCon berichten können.
0: Genau, wir sind vermutlich beide gespannt, wie diese Folge wird. Wir wollen auch noch ein kleines technisches Schmankerl im Laufe der Folge ausprobieren. Wenn ihr nichts mehr davon hört, dann hat es vermutlich nicht geklappt und wir haben es rausgeschnitten. Uli, Bevor wir zur GenCon kommen. Und bevor wir zur Medienschau vor der GenCon kommen, kurz zwei Dinge in mehr oder weniger eigener Sache. Zum einen, ich wollte das mal einmal in der Folge sagen, nachdem ich das jetzt mehrfach in Kommentaren geschrieben habe. Es ist ein etwas seltsames, wie soll ich sagen, ein etwas seltsames Verhältnis, wenn wir zum Dopcast Kommentare kriegen und unsererseits nicht darauf reagieren, sind das in der Regel am Ende der 14 Tage deutlich weniger Kommentare, die zustande kommen, als in den Fällen, in denen wir reagiert haben. Und zwar jetzt nicht nur 50% mehr, was ja klar wäre durch unsere Antworten, sondern, sagen wir mal, die letzte Folge hatte 30 Kommentare bis jetzt, zu dem Zeitpunkt, wo wir das hier aufnehmen, und wir hatten auch schon Folgen mit drei Kommentaren, wo wir dann nicht reagiert haben. Das führt dazu, dass es manchmal so ein bisschen Bisschen so aussieht als wenn wir mit unseren Antworten beispielsweise Kritikpunkten widersprechen wollten. Und das ist nicht im Sinne des Gedankens. Vielmehr ist der Gedanke sozusagen einfach unsere Perspektive zu so etwas zu schildern. Also falls irgendwie immer durch die Kommentare scrollt und irgendjemand kritisiert irgendwas und wir sagen halt, dass wir es anders sehen, dann dient das nicht dazu, den Kommentar zu entwerten, sondern sozusagen einfach nur unseren Standpunkt klarzustellen und halt auch nach außen hin zu demonstrieren, dass wir es gelesen haben, weil wir sagen zwar auch jede Folge, dass wir die Kommentare lesen, aber offensichtlich reicht das ja nicht. So, das wollte ich vorher noch einfach mal in die Welt loslassen, anstatt es immer nur in die Kommentare
1: zu schreiben. Ich habe diese Woche keine Kommentare gelesen, wenn ich ehrlich bin. Das ist Aber Ding. ich war auf der anderen Seite der Welt und musste arbeiten.
0: Ja, das ist, denke ich, dann nachvollziehbar. Zweite Sache, kleiner Hinweis. Die deutsche Ausgabe von The Thirteenth Age ist erschienen. Warum sage ich das ausgerechnet hier im Dorpcast? Weil mal wieder einer von der Dorp seine Finger im Spiel hatte und ausnahmsweise mal ist es weder, ist es weder du noch ich. Matthias, der ja auch an den 1 bis 6 Freunden mitgeschrieben hat und der einer der dreien war, die das Dorpheu-Spiel mit auf den Weg bekommen haben, ist <lacht> im Übersetzerteam von 13th Age und insofern sei das an dieser Stelle völlig schamlos geplagt, auf das Leute vielleicht ein Auge auf das Spiel werfen können. So. Medien? Ja, fang du mal an. Ich fange mal an. Ich habe das letzte Folge schon erwähnt gehabt und wurde dann auch schon in den Kommentaren gescholten, dass ich es nicht verlinkt habe. The Day of the Triffids ist ein britischer Science-Fiction-Roman. Es ist ein britischer Science-Fiction-Roman aus dem Jahre 1951 und wurde von einem Mann namens John Wyndham geschrieben. Und es klingt in seiner Prämisse eigentlich relativ cheesy. Die Idee hinter dem Buch ist, dass... Zum einen in einer Nacht ein atemberaubend schöner Meteoritenschauer über der Erde herniederkommt und es dann sich allerdings recht schrecklich zeigt am Folgetag, dass alle, die den Meteoritenschauer gesehen haben, am nächsten Tag blind sind. Da das Ganze ein riesiges Schauspiel war, ist also de facto die Welt über Nacht erblindet. Das wäre problematisch. Es wird aber noch sehr viel problematischer dadurch, dass... Offensichtlich in diesem Szenario einige Jahre vorher die Menschen begonnen haben, Pflanzen zu züchten, die sie Triffids nennen. Triffids sind total praktisch, weil die nährstoffreich und, und vitaminreich sozusagen verarbeitbar sind und deshalb ein Welthungerlösungsszenario darstellen. Es ist aber auch ein Problem, weil Triffids Pflanzen sind, die sich selbstständig von A nach B bewegen können und einen großen Giftdornstachel in sich tragen und sich Karnivor von toten Lebewesen ernähren. Nun haben wir also zum einen eine erblindete Menschheit und zum anderen Pflanzen, die zwischen ihnen umhergehen und die relativ unproblematisch sind, wenn man sie kommen sieht, aber sieht sie ja keiner mehr kommen. Ja. <lacht> Der Protagonist, und hier wird es vielleicht ganz interessant für Freunde des Zombie-Genres, erwacht zu Beginn des Buches in einem Krankenhaus. Er hat sich dort einer Augen-OP unterzogen und war deshalb in der fraglichen Nacht mit bandagierten Augen nicht dem Meteoritenschauer ausgesetzt. Und was sich dann im Laufe des restlichen Buches entfaltet, ist gewissermaßen eine Art prototypisches Zombie-Szenario. Weil unglaublich viele Tropes werden getroffen. Es gibt halt diese schleichend sich fortbewegenden, aber unglaublich gefährlichen, wenn sie nicht unerwartet erwischen, den Widersacher in Form der Triffids. Es gibt unabhängig von denen irgendeine nicht näher geklärte Seuche, die umhergeht und dazu führt, dass wenn Leute von etwas infiziert werden, Krankheiten sich ausbreiten. Es behandelt den Niedergang der ganzen Zivilisation, den ganzen Verlust der öffentlichen Ordnung, die Neuorganisation, Versuch von Leuten, das Ganze eher militärisch straff und mit Waffengewalt wieder auf den rechten Pfad zurückzuführen und eben andere Leute, die eher versuchen, sagen wir mal, liberale und ähm, vorsichtig in die Zukunft geeichte Szenarien aufzuspannen. Kurzum, es ist ein apokalyptischer bis postapokalyptischer Roman, der unglaublich viele Tropes vorwegnimmt, die in späteren Szenarien es ist ja auch irgendwie etwas mehr als zehn Jahre, zum Beispiel vor dem Day of the Dead von Romero sehr viele dieser Szenarien vorwegnimmt, aber unglaublich gut schildert Und das war auch das, was mich an dem Buch am meisten beeindruckt hat. Ich fand halt irgendwie, alles, was ich davon wusste, ist, alle werden blind und es gibt tödliche Pflanzen. Das klingt unfassbar dumm. Aber die Art und Weise, wie Windham das beschreibt, ist so packend und und beklemmend und konsequent erzählt, dass ich das Buch echt verschlungen habe und jedem nur tiefstens ans
1: Herz legen kann. Es ist ein paar Mal verfügbar. Schick? Hm? Schick? Ja. Das ist ein paar Mal verfilmt worden. Unter welchen Titeln?
0: In, Im Deutschen unter diversesten wilden Titeln. Also es gab eine BBC-Neuverfilmung von 2009, die hieß, glaube ich, bei uns The Triffids und im Englischen weder Day of the Triffids oder The Triffids. Die muss aber grottenschlecht sein. Ich habe da nur mal fünf Minuten in irgendeinem Urlaub von gesehen und habe weitergeschaltet, ohne zu wissen, was ich da sehe. Aber auch jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, mir nochmal Trailer anschauend, die scheint eher zum Weglegen zu sein. Es gibt eine Kinofassung von 1962, die, so wie ich das verstanden habe, relativ werkgetreu ist, aber halt von 1962, als Filme noch etwas anders waren, als es heute war. Und es gibt wohl noch eine Fernsehserie von 1981, über die ich aber nichts weiter herausgefunden habe. Und ja, ich äh, gucke mal, ob ich zu irgendwas davon Links finde und setze die vielleicht mit unten in die Show Notes, aber es scheint einer dieser Fälle zu sein, wo nichts, was man multimedial bekommt, dem Buch wirklich gerecht werden kann. Okay.
1: Ja, da ich ja einen Trans, äh, nicht einen, ich hatte da ich ja zwei transatlantische Flüge hinter mir habe, habe ich auch mal die Chance genutzt, nicht nur um Arbeitsgespräche zu führen, sondern auch um mal die Filmbibliothek zu nutzen. Denn der Überseeflug hatte einen Netflix-Account. Das ist ja cool. Kein vollen, aber immerhin konnte man sich dann selbst ein paar äh, auf kleinen Monitoren voll einen dann äh, Filme auswählen. Den ersten Film, den ich mir ausgewählt habe, war Ex Machina.
0: Das ist doch der Science Fiction Film, den wir letzte Folge noch erwähnt haben, von dem ich so viel Gutes gehört habe, bei den wir beide nicht kannten,
1: richtig? Ja, jetzt habe ich ihn gesehen. Das ist ein Kammerspiel, um gegenseitiges Austricksen, Lügen und Manipulieren zwischen dem genialen Schöpfer mit sagen wir mal begrenzter Moral, dem <lacht> den Programmierer, den er einlädt, um die KI zu testen und einer eher undurchsichtigen KI. Das Ganze ist ziemlich ruhig und halt auch räumlich stark begrenzt inszeniert und deswegen kannst du halt den starken Fokus auf die Charaktere legen und auch Dialoge, die sie miteinander führen. Und das ständige Entwickeln der Charaktere durch dieses Konstrukt, was sie unter aufbauen durch diese Lügen, durch die verschiedenen Schichten von Wahrheiten, die sie sich gegenseitig offenbaren und den Zielen, die sie eigentlich haben. Das ist sehr spannend nachzuverfolgen. Ich finde, das ist ein intensiver Film, ein Film, in dem wenig passiert, aber der, der wirklich wirkt. Mhm. Also das ist halt ein charaktergetriebener Film. Das muss, dem muss man sich klar sein. Also da sitzen oftmals Leute einfach zusammen und reden miteinander. Furchtbar. Wer würde sich denn ein Format anhören, wo die ganze Zeit nur Leute miteinander reden? Ja, man guckt doch, aber ähm, <lacht> ja. Also ich kann Ex Machina empfehlen, wie gesagt, wenn man unter dieser Prämisse was sehen möchte. Die Spezialeffekte sind toll, aber auch die halten sich sehr im Hintergrund. Aha. Also die sind nicht so aufdringlich wie bei den anderen Filmen, die ich gleich noch erwähnen werde. Aber ja, das ist halt nur ein Teil der Demenzfrage. Das sind wieder die Fragen aufgeworfen, was macht ein menschlich, was nicht? Gehört zur Menschlichkeit auch Moral dazu? Spannende philosophische Fragen, die unser Menschsein allgemein beschreiben, wieder mit einer künstlichen Intelligenz verknüpft.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend.
1: Ja, meine Empfehlung. Alles
0: klar. Ja. Irgendwelche Darsteller, die man kennt? Nein. Okay. Gut, du hast Netflix erwähnt. Ich erwähne Netflix. Zu dem mittlerweile ja fast schon unüberschaubaren Haufen von Netflix eigenen, eigenproduzierten Fernsehserien gehört auch Bloodline. Ist dir Bloodline mal untergekommen? Nee. Ist insofern ganz spannend, als dass es dabei sich auch mal nicht um Genrefernsehen also ganz egal, ob man jetzt sonst irgendwie Penny Dreadful oder Sense8 oder sowas hat. Vieles von dem, was ja irgendwie in letzter Zeit Wellen schlug, ist irgendwie eher in die Richtung gehend. Bloodline ist das nicht. Bloodline ist die Geschichte einer Familie, der Familie Rayburn, die in den Florida Keys ein Hotel betreibt, das der Vater, also der mittlerweile alte Vater, damals irgendwann gegründet hat und das jetzt gerade die jetzt gerade geehrt werden soll für die ganze Arbeit, die sie halt in die Region gesteckt hat. Das wäre soweit alles kein Problem, wenn nicht der Erstgeborene der Familie, ein äh, junger Mann namens Danny Rayburn, zum Zwecke dieser Veranstaltung heimkommen würde, was die meisten Leute nicht mit großer Freude erfüllt, weil Danny ist so das klassische schwarze Schaf, alle alle Ausbildungen abgebrochen, immer wieder in zwielichtige Dinge verwickelt, häufig weiß keiner, wo er sich eigentlich gerade genau rumtreibt, man ist sich relativ sicher, dass auch nicht alles, was er gemacht hat, irgendwie legal war. Aber Danny kommt halt auch nach Hause. Etwas zu zur Freude seiner beiden Brüder John und Kevin sowie seiner Schwester Mac. Aber die Mutter freut sich halt sehr und sie nehmen ihn dann halt letztendlich, weil er auch beteuert, sich bessern zu wollen, wieder auf. Dabei macht aber die Serie von Anfang an klar, dass das Ganze nicht gut enden wird. Das beginnt bei einem Satz, der im ersten Prolog einmal fällt, aber den man danach noch häufiger hören wird, nämlich We're not bad people, but we did a bad thing. Mhm. Und es ist ein bisschen das Sünden-der-Väter-Thema, was da reinkommt. Aber Allerdings weniger episch, als es manchmal ausfällt, sondern es ist alles sind im Prinzip Dinge, die sich rund um diese Familie rangieren. Und was die Serie erzählerisch sehr interessant macht, finde ich, sind drei Dinge. Zum einen, sie ist eher langsam erzählt, so auf eine ähnliche Art und Weise wie zum Beispiel True Detective auch eher langsam erzählt war, was ja nicht jedem gefällt, aber was es halt schaffen kann, eine sehr sehr breite Atmosphäre zu erzeugen. Dann gibt es gerade zum Anfang und zum Ende der meisten Folgen so aus dem oft kommentierte Teile von Ereignissen zu sehen, die erst noch später stattfinden werden. Das sind jetzt keine Visionen oder sowas, sondern das richtet sich ganz alleine Meta an den Zuschauer. Und das schafft halt... Ein, ein sehr interessantes Spannungsverhältnis, weil du nie genau weißt, was du da jetzt siehst und wie du es zuordnen sollst. Die sind auch sehr clever geschnitten, dass du manchmal das Gefühl hast, zu verstehen, was du siehst, um in der nächsten Folge dann zu kapieren, dass es nicht stimmen kann, weil Dinge nicht so aneinander passen, wie du glaubst, dass sie aneinander passen. Und es läuft halt alles irgendwie darauf hinaus, dass eben besagter Danny da ist und Unfrieden stiftet, ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich muss dem Zuschauer der Serie überlassen werden. Und das Dritte, was mir daran sehr gefallen hat, ist etwas, was mir an vielen anderen Serien in letzter Zeit auch nochmal, jetzt nicht negativ, aber doch auffällig untergekommen ist. So diese klassischen Expositionsdialoge. So die, diese, ich habe jetzt gestern die erste Folge von Sense8 geguckt und der hat mal wieder so einen ganz klassischen, nämlich so dieses, naja, du hättest ja allen Grund, sie zu hassen mit dem, was damals in eurer Familie vorgefallen ist. Wo du halt einfach mhm. ne, so, ja danke, dieser Satz ist nicht für den anderen, der ist für den Zuschauer. Mhm. Und das macht Bloodline überhaupt nicht. Bloodline macht das teilweise mit einer völligen boshaften Absicht nicht. Dass drei Leute sich über etwas unterhalten und jeder dieser drei Leute weiß genau, worum es geht und der Zuschauer nicht. Und das macht es teilweise... Auf eine positive Art und Weise völlig innervierend, dass man einfach nur da sitzt und denkt, jetzt sprich es doch aus, sag mir endlich, was los ist. Und ja, keine Ahnung, habe ich selten in einer Serie so gut gesehen wie hier, kann ich insofern völlig empfehlen. Zwei Darsteller sind für mich sehr herausgestochen. Ben Mendelsohn spielt den Danny Rayburn und ist stich und ergreifend, fantastisch. Genauso wie die Mutter der Familie, die von der guten Sissy Spacek gespielt wird, die ihre Karriere unter anderem ja damit begann, als Stephen King's Carrie in den 70er Jahren unheil zu verbreiten.
1: Hm. Um. Ja,
0: 13 Episoden, eine Staffel, eine zweite Staffel ist angekündigt, wobei mit dem relativ drastischen Ende der Serie ich auf jeden Fall darauf gespannt bin, wie diese zweite Staffel funktionieren wird. Dicke Empfehlung.
1: Okay, ich bleibe im Science-Fiction-Thema. Ich habe noch Chappie geschaut. Ah. Den äh, inzwischen, glaube ich, Dritten von Neil Blumkamp was was wäre nach District 9 e und Elysium. Stimmt, Elysium ist ja auch von ihm. Ja, dann ist es der Dritte. Genau. Elysium habe ich inzwischen auch gesehen, deswegen kann ich jetzt mal einen Ruhlumschlag wagen. Chappie, darum geht es, äh, dass ein Polizeiroboter sich äh, dank seines Programmierers ein eigenes Bewusstsein entwickelt und sich seiner gewahr wird. Das Problem daran ist allerdings, dass er sich zu diesem Zeitpunkt in einer in der Gewalt eine Art eine Art Gruppe von Shadowrunnern befindet, die ihn für einen Überfall geklaut haben, weil sie wollen selbst <lacht> so einen coolen Roboter haben, der so geile Sachen machen kann. Mhm. Ja, und dann gibt es noch Hugh Jackman, der möchte ebenfalls einen Polizeiroboter entwickeln, hat aber irgendwie eine totale Kriegsmaschine gebaut und wundert sich die ganze Zeit, warum die Polizei das Ding nicht haben möchte. <lacht> Mir völlig unverständlich, denn was soll eine Polizei denn bitte nicht mit einem zweibeinigen, gepanzerten, Minigun bewaffneten Kampfläufer mit Streuraketen ausrichten? Das verstehe ich auch nicht. Gut, es ist Südafrika, aber vielleicht ist das da so. Die Designs sind wieder sehr, sehr, sehr cool, gerade auch die, De der, gerade die Charaktere der Bande finde ich total toll. Ninja, als der Papa von Chappie, der mit einer goldenen AK-47 und äh, jede Menge Tattoos dann rumläuft und eigentlich eher so wirkt wie einer von den New Kids aus dieser holländischen Trash-Serie.
0: Ach, gute Güte, ja.
1: Ja. Die hat mich
0: Achim neulich gezwungen zu gucken.
1: Ja, ich wachte, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass der Typ irgendwann nochmal mal Junge sagt, <lacht> ähm, um das eben nochmal weiter aufzubauen. Die Charaktere finde ich ganz spannend in dieser Gruppe, auch wenn ich sagen muss, dass die Dame der Gruppe irgendwie irritierend schnell eine Beziehung zu diesem kindlichen Roboter aufbaut. Denn als Chabby sein Bewusstsein erlangt, ist er nicht direkt mit allem Wissen gesegnet, sondern ist eher auf dem Niveau eines Kindes, muss dann nach und nach die Welt um sich herum erst entde äh, entdecken. Was natürlich ein bisschen problematisch ist, weil du eben diese Gangster um dich herum hast, die ihm dann entsprechenden den Gangstersprech und so weiter auch beibringen. Insgesamt ist es eigentlich nur eine Nacherzählung von Nummer 5 lebt, nur mit mehr Knarren. Mhm. Also ich finde ihn durchaus unterhaltsam, aber ich glaube, er wird seinem ganzen Potenzial nicht gerecht.
0: Ja, ich habe Elysium nicht gesehen und ich muss sagen, District 9 hat mich unglaublich
1: zwiegespalten zurückgelassen. Mhm.
0: Insofern, wie, wie würdest du denn sagen, hat der Film zumindest eine
1: eine saubere, von Anfang bis Ende erzählte Geschichte? An sich schon. Also bei Neil Blumenkamp habe ich ja immer ein bisschen das Problem jetzt in den drei Filmen, die es gibt. So, ich fange mit einer total tollen, sozialkritischen Geschichte an, äh, entwerfe eine total tolle Welt und am Ende fällt mir nichts besseres ein, als dass zwei Typen aufeinander schießen. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus, ja. Chappie hat ein ähnliches Problem, aber der äh, das, dieser Konflikt ist nicht so in den, in den Mittelpunkt gesetzt, wie bei vielen anderen. Äh, also, was heißt bei vielen anderen? Bei den anderen beiden Filmen.
0: Ja, wie gesagt, Elysium habe ich nicht gesehen, bei, bei District 9 hat mich das halt echt gestört, weil die, ich weiß nicht, erste Stunde oder so was das sein mag, die ja eher, eher so in diesem. Total Bezug großartig
1: hat. und dann fangen dann schießen Leute aufeinander. Ja, vor
0: allem aber weil der Film auch seinen ganzen Erzählstil im Prinzip verlässt. Ändert, ja. Und ja. Ja, insofern bin ich, was Blumkamp betrifft, immer noch so ein bisschen bei den Unbekehrten. Aber gut, das klingt ja zumindest, sagen wir mal, sehenswert, was du sagst.
1: Ich mag sehr die Optik, die er immer in den Sachen reinbringt. Ich werde nächste Woche auch mal wahrscheinlich was zu Elysium erzählen, dann schließt sich hoffentlich der Kreis. Alles klar.
0: Hast du eine Meinung zu seinem Alien-Projekt?
1: Noch nicht. Okay, aber du warst durch? Du darfst. Alles
0: klar. Noch ein, ein, ein kurzer zum Schluss. Badass Incorporated ist eine Art Point-and-Click-Adventure. Es ist im Zuge irgendeines 48-Stunden- Programmierwettbewerbs entstanden, aber es ist ein richtig cooles, rundes, nur halt sehr, sehr kurzes Spiel geworden. Man spielt eine Attentäterperson, eine anthropomorphe Katze, rauchend und im stylischen Cyberpunk-Ledermantel, mhm. die halt als, als, äh, ja, eben als Assassin arbeitet und das Ganze ist angesiedelt in so einem Blade Runner-Reskin-Neon-Dystopie-Neon-Noir-Setting. Und eine Art Point-and-Click-Adventure, also im Grunde ist es ein exaktes Point-and-Click-Adventure, aber zumindest die Flash-Version, die ich online gespielt habe von dem Teil, hat halt nur eine Tastatursteuerung, weshalb du halt weder pointest noch klickest. Aber vom, vom, vom reinen Spielkonzept her ist es schon genau das. Und ja, es hat mir halt einfach unglaublich viel Spaß gemacht, all die 20 Minuten, die es gedauert hat oder so. Ich setze einen Link in die Show Shownotes, einfach auch, damit sich das jeder mal angucken kann. Es kostet einen halt wirklich nicht viel Zeit, es einfach mal durchzuspielen. Aber es ist Pixel-Art-Grafik, sehr, sehr retro, aber gleichzeitig sehr modern anderen, wie sie genutzt wird. Ziemlich ziemlich schnieke anzusehen, wie ich finde. Es ist toll animiert. Die ganze Stimmung die Musik sind fantastisch. Die Story ist jetzt nichts weltbewegendes. Die Rätsel hat man relativ schnell durchschaut. Aber es teasert halt auch an, dass da mehr kommen könnte. Und ich will einfach hoffen, dass da mehr kommt. Weil dieses ganze Setting, beginnend bei der nicht weiter kommentierten, sondern einfach als gegeben gegebenen anthropomorphen, humanoiden, was auch immer Katze, bis halt hin zu, zu der ganzen Umsetzung. Ich würde da gerne mehr von haben. Und ja, wer weiß, vielleicht kriegen wir ja mehr davon.
1: Vielleicht setzen sie sich ja nochmal 48 Stunden zusammen und machen einen Nachfolger.
0: Ja, dann wir haben wir ja schon bei 40 Minuten Spielzeit. Nee, also es, <lacht> äh, es, es klingt tatsächlich eher so, als hätte sie ihnen selber auch ganz gut gefallen und sie würden da jetzt was ordentliches draus weiterentwickeln, nachdem sie sozusagen einmal das Grundfundament haben. Aber ich muss auch zugeben, ich habe das jetzt nicht wie die Hölle recherchiert. Das ist halt das, was mir die offizielle Webseite soweit verraten hat.
1: Hölle, Hölle, Hölle. Okay, dann schließe ich meinen Ich-gucke-im-Flugzeug-mal-Filme-Rundgang und es ist immer noch Science-Fiction. Jupiter Ascending. Mhm. Gut, das. ich muss sagen, ein großes Problem mit diesem Film, der Film ist einfach, ich hatte den auf einem kleinen Monitor vor mir und das ist, glaube ich, ein Film, den braucht. der braucht auf jeden Fall die Leinwand. Jan. Denn wenn du halt nicht die Leinwand vor dir hast, bleibt es einfach nur ein völlig überladenes, wirres und schlecht erzähltes Weltraumspektakel, der Kopf <lacht> Das aber immer noch blendend aussieht. Die Designs und die 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 Kostüme, die 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 Rassen, die sie dafür erschaffen haben, das sieht alles wunderbar aus und erinnert stilistisch enorm an Dune. Allerdings passiert ist das erzählerisch einfach so miserabel, dass dann irgendwann, du musst halt den Kumpel von dem Polizeitypen finden und die Tochter kommt ins Bild und sagt dann, okay, ich gehe noch Essen holen und dann kommt die nie wieder vor. Später verrät der Kumpel ihn dann, weil seine Tochter ist krank, weil die hat auch mal gehustet. Und dann kommt die nicht mehr vor. Also die die, die die wird einmal nur ins Bild gereicht, so hier, ich bin der Device, und dann wieder weggenommen. Die einleitende Erzählung, die die ersten Charaktere, die du wirklich triffst, um auch den Protagonisten zu treffen, die erstmal erklären, wer das überhaupt ist, die werden am Anfang etabliert, entscheiden sich im ersten, am Ende des ersten Drittels um und kommen dann auch nicht mehr vor. Es ist unfassbar, wie dieser Film mit Charakteren umgeht. Also die Story, glaube ich, des Films könntest du umschreiben mit Eine Frau wird von z bis zu z gereicht und am Ende hat jemand Flügel bekommen. Was überhaupt keinen Sinn macht. Ja, er ist ein, er, ist gespliced. er hat mehr von einem Hund als von einem Menschen. Er hat wohl das miteinander kombiniert, um einen perfekten Krieger zu schaffen. Übrigens hat er Flügel. Ach, wie passt denn das jetzt zusammen? Es ist ein wirklich, wirklich... Ich weiß nicht, also das ist wieder was, was mich einfach tierisch aufregt, wenn du ein Budget von einem dreistelliges Millionenbudget hast für Spezialeffekte und dein Drehbuch ist einfach kompletter Rotz. Das ist... Was, daraus, was man daraus alles hätte machen können. Ja,
0: Wachowski, Bullshit, Bingo. Gibt es prätentiöse, ellenlange, philosophische Monologe?
1: Mm, nein, ich glaube nicht so. Also, die, die Erzschurken, die Unsterblichen, welche dürfen dann schon mal was über ihre kapitalistische Weltsicht erzählen, aber das wird nicht unendlich lange. Hast du ja schon mal etwas. Ich meine, ich hasse
0: die Matrix-Sequels vielleicht weniger als andere Leute, die Matrix-Sequels hassen, aber die Szene mit dem Architekten am Ende von Matrix-World und die Parodie mit Will Pharrell darauf sagen immer noch alles, was man dazu sagen muss.
1: Ja. Vis-à-vis. -vis.
0: Concordantly, ja. Obskure Transgender-Botschaften?
1: Äh, wären mir auch nicht untergekommen. Spannend. Vielleicht, ich, ich habe aber auch nicht drauf geachtet. Wie gesagt, ich habe gestern Sense80, erste Folge geguckt und kann beide schon abhaken. Deshalb. <lacht> Was ist Saints Eight? Saints 8
0: ist eine Netflix-Serie und die ist halt auch von den beiden und äh, Straczynski hm. auf den Weg gebracht worden. Und deshalb bin ich halt etwas neugierig, weil JMS kann ja durchaus Fernsehen, wie wir wissen. Hm. Aber ja, was ich total spannend finde bei Sense8, ich weiß nicht, ob Jupiter das auch macht, steht halt, dann kommt dann irgendwann der Directed-by-Tag und da steht dann da tatsächlich auf dem Bildschirm, Directed by the Wachowskis. Ja, yeah, wir haben das stand am
1: Ende auch. Das sind nicht mehr die Brothers, sind es halt nicht mehr. Ja, das,
0: das ist natürlich auch richtig. Nein, aber ich finde es halt einfach spannend, dass sie nicht mehr mehr Vornamen oder sowas haben, sondern es ist halt einfach nur noch so ein Markending. Es ist, also, yeah. Ja. Aber auch. um auf die Sache zurückzukommen, Leinwand ist ja jetzt abgefahren, der Zug. Würdest du sagen, das ist ein Film, der sich, sagen wir mal, auf dem Fernseher zu Hause lohnen könnte? Oder macht das da auch nicht mehr im Bratenfett?
1: Also, wenn du, wenn, wenn dich die ganze optische, wenn, von dem optischen Zeug kannst du dich wegblasen lassen. Das, das, der macht Spaß. Also, man kann ihn gucken, ohne die ganze Zeit zu sagen, zu müssen, sag mal, wie, wie, für wie blöd haltet ihr mich? Das wird passieren, aber dann lenkt dich wieder irgendwas ab, was einfach fantastisch aussieht. Ähm, <lacht> ja, okay. Äh, ja, also, du, du gehst raus und denkst dir, was für ein blöder Film, aber du hattest irgendwie zwei Stunden lang durchaus Spaß okay Und das ist halt nur wieder wahnsinnig verschenktes Potenzial ja so viel zu mir von mir dazu ja
0: dann sind wir beide durch und würde ich würde sagen, dann kommen wir doch mal zu dieser...
1: dieser Wer ist die Convention? GenCon oder so. Ne? Was sind eigentlich die GenCon? GenCon. Keine Ahnung, das <lacht> scheint irgendwas mit Biologie zu tun zu haben. Das ist ja eigentlich nicht mein Ding. Nein, die GenCon heißt so, weil die damals am Lake Geneva stattfand und da schon lange weggezogen ist, aber immer noch den Namen gehalten hat, weil es ist halt irgendwie eine Marke. Die ist momentan im wunderschönen Bundesstaat Indiana zu finden und in der dortigen Hauptstadt Indianapolis. Und dieses Jahr war es, glaube ich, die 48. Das ist auf jeden Fall schon viel. Mhm. Spannenderweise gerade vor einer oder so, hat die GenCon auch mal die offiziellen Besucherzahlen von diesem Jahr bekannt gegeben. Und die offiziellen Besucherzahlen von diesem Jahr sind 61.423 einzelne Personen. Jesus. Das ist eine Menge. Ja, Moment, wenn du das jetzt auch noch umrechst, die haben auch noch angegeben, so mit den, wenn du jetzt, wenn dir jemand ein Tagesticket für die vier Tage der Convention gekauft hat, gibt es auch noch die andere Berechnung, dass er dann eben als vier Personen zählt. Mhm. Damit zählst du, dann nimmst du dann auch drin Leute, die ein Tagesticket haben oder die nur ja die halt nur zwei Tage da waren, dass das eben so, so gezahlt wird an Tagesgästen. Wenn du die Tagesgäste zusammenrechnest, kommst du auf 197.695 Leute. Das ist
0: erschlagend viel.
1: Ja, es zeigt zum einen auch, wenn du halt 61.000 Personen hast, einzelne wirklich die über mehrere Tage da sind und nur 197.000 Tagesgäste. Das heißt, die meisten Leute haben tatsächlich einen vier-Tagespass und sind die meiste Zeit da. Mhm. Und wenn du das mal vergleichst mit den Zahlen der Spielmesse in Essen, die sind relativ ähnlich. Ja, die GenCon in Amerika ist, würde ich auch mein Eindruck nach den, jetzt, nach den vier Tagen, ist etwa so groß wie die Spielmesse in Essen. Nur, du hast da nur gigige Themen, Rollenspiele, Tabletop und entsprechende Brettspiele mit dem Thema. Das ist eine unfassbare Größe. Ich versuche, wir versuchen das gerade mit dem crossmedialen Ansatz mal in dem ich dir ein Bild der Ausstellerhalle, in der ich die meiste Zeit war, rüberschmeiße. Ja, ist, Vor okay. der Öffnung. Wir konnten als Aussteller, weil die Ulysses Spiele war dieses Jahr zum ersten Mal dann auch als Aussteller da, mit, äh, netterweise haben wir von Paiso einen kleinen Bereich ihres Standes bekommen, wo wir dann neben den französischen Ko Kollegen von Blackbook Editions und Pathfinder Online und dann etwas aufbauen konnten. Und ja, das Foto, das ich dir jetzt zeige, zeigt, na, sagen wir mal, vielleicht zwei Drittel von einer Ecke, äh, zwei Drittel der Gesamthalle von einer Ecke aus aufgenommen. Ja, ich werde mit Leistung
0: da etwas zu diesem Foto sagen, wenn es mich erreicht hat.
1: Ja, gucken wir mal, wie das heute mit dem Internet funktioniert hier im Taunus. Auf jeden Fall, wenn du jetzt auf die Spielmesse gehst, das sind ja nur noch effektiv zwei große Hallen. Mhm. Und die Ausstellerhalle auf der GenCon ist etwa so groß wie eine dieser Hallen. Das ist hart. Ja, da sind halt nur Rollenspieler und das ist wirklich unfassbar, was es da an Kram gibt. Ich war jetzt vor Freitag, Samstag, ich war zweieinhalb Tage da oder so und ich habe nicht alles von der Ausstellerhalle sehen können. Also selbst mit den ganzen Terminen, wo ich immer durch das Ding durchlaufen musste, glaube ich nicht, dass ich jede, jeden Stand tatsächlich einmal gesehen habe. Zum Beispiel den Stand von Pink and Pinnacle Entertainment von Savage Worlds und so etwas, der ist mir nicht untergekommen, den habe ich erst später auf Fotos gesehen.
0: Wie würdest du denn allgemein so die Stände beschreiben, jetzt sagen wir mal im Vergleich zur Spiel oder im Vergleich zur RPC, was ja vielleicht thematisch dem Ganzen am nächsten kommt, wenn auch nicht in Größe dann? Würdest du sagen, dass sozusagen fühlt sich das mehr an wie noch elaboriertere Messestände? Oder ist, sind die Stände vergleichbar, es sind nur einfach viel mehr?
1: Es ist etwa so wie die Spielmesse. Also die, der, da soll man sich nicht täuschen lassen. Der Großteil der Stände sind halt 20 Fuß mal 10 Fuß. Also tatsächlich kleine Boothes, wo dann zwei Tische stehen und Leute zu ihr Spiel vorstellen.
0: Ja, dein Foto ist gerade angekommen. Alter Schwede, ja, ich, ich ahne, was du meinst. Mhm.
1: So, also, das ist nur die Ausstellerhalle. Du merkst also schon, die Ausstellerhalle, das ist etwa, wie sagen wir mal, die 50 Prozent der aktuellen Ausstellungsfläche auf der Spielmesse. Also, wenn du da von einem, Ecke, von einem Ende der Halle zur anderen musst, tun dir danach auch schon die Füße weh. Das ist, eine, das ist eine weite Strecke und da sind unfassbar viele Menschen dazwischen, die irgendwo hinwollen.
0: Ich nehme an, das Foto
1: ist entstanden, bevor Besucher rein konnten? Ja. Ja. Genau, deswegen ist es da so leer. Es gibt auch inzwischen auf der GenCon-Seite dann Videos davon, von den Leuten, wenn morgens die Türen aufgehen, die dann reinströmen, um sich dann direkt an die Tische zu setzen. Das ist auch ein interessanter Punkt bei der GenCon. Bei der GenCon gibt es an allen größeren Ständen rein, Wenn du direkt reinläufst, kommst du auf den Hauptsponsor zu, der, der war dieses Jahr Paizo. Du bist also, konntest also direkt auf die Paizo-Stand zulaufen und dich dann in die Reihe einreihen, wenn du die neuen Produkte abgegriffen hast. Donnerstag, Freitag und bis Samstagmittag war da immer eine Schlange von mindestens einer halben Stunde Wartezeit, Krass. um die Neuheiten kaufen zu können. Paizo war nicht so wirklich zufrieden mit dem, mit dem Jahr, weil normalerweise steht der Ständer, die, die Reihe startet hier, draußen, außerhalb der Ausstellerhalle, weil die so lang ist. Dieses Jahr gab aber wohl ein paar Aufschrif äh, Vorschriften auch von der Feuerwehr, dass das nicht mehr so da laufen darf wie in den vergangenen Jahren. Bei Fan angeblich hatte am Donnerstag Fantasy Flight Games kurz nach Öffnen der Halle. 4.000 Menschen in Wachteschlangen stehen. Quer um mehrmals um die Stände herum. Die haben mehrere Angestellte, die nur mit so einem Stab da stehen. Hier ist die Wachteschlange, wo die Leute sich dann anstellen können, um Sachen zu kaufen oder Demorunden spielen zu dürfen. Wahnsinn. Ja, das heißt, wenn du da in dieser Fantasy Flight Games Schlange drin stehst, hast du manchmal eine Wartezeit von bis zu 4 Stunden, um dann auf den Stand zu dürfen, um etwas kaufen zu können.
0: Wahnsinn.
1: Um das nochmal zu sagen. Angeblich 4.000 Menschen in einer Wachteschlange nur bei Fantasy. Flight Games. Das ist mehr. Das ist etwa die dreifache Menge der aktuellen Redcon-Besucher. Also be beginnen wir mal damit, dass
0: ich ja ohnehin sagen wir mal mittlerweile deutlich weniger auf Messen kaufe, weil ich mir denke, die meisten krabbelst nachher auch zu Hause und dann musst du nicht schleppen. Mich viereinhalb Stunden irgendwo anzustellen, um was zu kaufen, ich wüsste nicht, was das sein sollte.
1: Eine Neuheit. Weißt du, es gibt, bei, auf der GenCon kannst du ja nicht nur, also die GenCon ist teuer. Das Viertagesticket kostet 90 Dollar. Das ermöglicht dir, auf die Con zu gehen und die Ausstellerhalle zu betreten. Das ermöglicht dir noch nicht die Teilnahme an allen Workshops und so etwas, die kosten nämlich extra. Aber es, du kannst auch noch zusätzlich zu dem normalen Gamer Ausweis dann den Very Important Gamer Pass Zusatz kaufen und dann kommst du am ersten Tag eine halbe Stunde früher rein und kannst schon mal dich vor allen anderen reinstellen. Wie viel teurer ist der dann? Das müsste ich mal nachschauen. Allerdings, ich glaube, das macht schon Unterschied. <lacht>
0: das nehme ich auch an. ich meine, allein die Tatsache, dass es das gibt, ist schon herb, aber ja, nee. Mmh, außerdem
1: kriegen die einen eigenen kriegen die einen eigenen Ruheraum auf dem Gencon, um sich mal, wenn sie mal zurückziehen wollen. Ja, das ist halt auch ein riesen Also die Ausstellerhalle, die ich dir geschickt habe, ist nur ein Bruchteil der GenCon.
0: Das äh, bringt mich zu einem anderen Punkt, wenn du sagst, im Moment Ruhe, was, was ich mich im Vorfeld gefragt habe, wie voll und wie
1: unruhig ist die GenCon? Das kommt drauf an, wo du guckst. Ich schicke dir gerade mal ein paar äh, von der, aus der Eingangshalle und von, den, von dem Hauptflur, der auch noch in die Spielhallen führt. Man muss mal sagen, die GenCon ist ja nicht nur das große Con-Gelände, in dem es ja auch noch große Spielräume gibt und auch noch gesonderte Spielräume. Die GenCon findet auch in allen Hotels drumherum statt. Das heißt, wenn du das GenCon-Programmheft nimmst, was übrigens 300 Seiten hat in Letterformat und zu zwei Dritteln nur aus Punkt 6 Größe Spielrunden besteht, die dort aufgelistet sind, die alle im Vorfeld feststehen, dann siehst du auch Bodenpläne der umliegenden Hotels, wo die ganzen Seminarräume und alles dafür reserviert sind, dass dort auch gezockt wird, Worksh Workshops stattfinden oder Verleihungen. Das Ding ist eigentlich sogar nicht mit der Spielmesse vergleichbar, weil ich habe niemals erlebt, dass es in Essen sich Restaurants und alles auf die Spielbesucher eingestellt hätten mit besonderen A Aktionen. Drumherum um das Gelände in Indianapolis gibt es mehrere Restaurants, die werden von den größten Firmen im amerikanischen Bereich dann eben angemietet und dann thematisch verändert. In dem Ram, was fast direkt am con dran ist. Das ist ein Restaurant. Und dort mussten alle Leute, Angestellten, entsprechend Superheldenkostüme tragen an dem Abend, wo wir da waren. Es lief auf einem Monitor, anstelle von wie sonst Sportarten, lief Star Wars. Die hatten eigene Menükarten, wo die Gerichte umbenannt wurden, damit sie zur Themenwelt passen, von der Spielwelt, um die es geht. Wir waren, als wir mit Corvus Belly essen waren, waren wir im Buffalo Wings-Restaurant. Die hatten auch ein, ex die hatten ein exklusives Gen Con-Bier. Das habe ich erst bekommen, als ich nachweisen konnte, dass ich ein Geek bin, indem ich den Vulkanier- Mache. Krass. Ja und die ganzen und die ganzen Leute da, die sagen dann auch so hey seid ihr auf der Gen Con, super herzlich willkommen hier in Indianapolis wo kommen die her Amerikaner sind alle scheiße freundlich es war ja das erste Mal dass ich überhaupt über einen großen Teich gehüpft bin und wie du da bedient wirst im Dienstleistungsgewerbe ist bemerkenswert gerade in Restaurants Übrigens, was, du warst du schon mal in Amerika? Nein, ich habe diesen Kontinent noch nie verlassen. Das war jetzt letzte Woche auch mein erstes Mal. Das heißt, direkt für einen äh, Fünf-Tages-Trip einfach mal hin und zurück nach Amerika. Das kann ich keinem empfehlen. Ich habe auch von Indianapolis nichts gesehen. Ich kenne jetzt durch den Trip die Flughäfen in Frankfurt, in Philadelphia, in Indianapolis, in Charlotte und in Heathrow. <lacht> Wir sind also ein bisschen rumgekommen und die sehen alle gleich aus, das heißt, ich kann dir nicht mal sagen, du, man hätte auch einfach sagen können, man, man steckt mich in den Sack, holt mich nach ein paar Stunden wieder raus und ich bin irgendwo anders und ich weiß nicht wo. So etwa fühlte sich das ein bisschen für mich an. Es hat jetzt auch nicht geholfen, dass wir direkt am Start der Reise zweieinhalb Stunden Maschinenprobleme in dem ersten Flugzeug hatten, weswegen wir den Anschlussflug verpasst haben und erstmal die erste Nacht nicht wie geplant in Indianapolis schon zur GenCon gehen konnten, um eben unseren Stand vorzubereiten und mit Leuten zu reden, sondern in Philadelphia übernachten mussten. Okay guter Start. Ja, das, das zog sich dann bis zu unserer Heimkehr heute dann wieder zurück, mit ständigen Verspätungen und anderen Sachen. Heute war ich um die 24 Stunden, 25 Stunden unterwegs, von Verlassen des Hotels bei in Indianapolis bis zur Ankunft in, am Ulysses Büro. Ja, wie ich... Natürlich ich, natürlich mit entsprechender Zeitverschiebung, sechs Stunden Unterschied, das macht auch sehr viel Spaß. Ja, ich... ich bin äh, erstmal dann wie ein Schlafwandler durch die Hallen getorkelt. Ich sag das mal einfach
0: sozusagen ohne Nennung, was es war, aber als du mir gestern Dateien für die Arbeit in die Dropbox hochgeladen hast, habe ich zu dem Zeitpunkt halt auch noch nicht realisiert, dass du noch auf irgendeinem Flughafen fest sitzt und da gerade das WLAN enterst, um mir irgendwie Arbeit so zuzuschieben. Das,
1: mhm. ja. Man verliert auch ziemlich das Zeitgefühl dabei. Du kennst es ja noch aus Fight Club, da wird das ja auch sehr schön... Äh thematisiert, dass du auf irgendein, auf LAX und Philly und überall dann aufwachst und es ist eine ganz andere Zeitzone und du weißt gar nicht mehr, wo du überhaupt wirklich bist. Ich habe halt gearbeitet am Laptop, 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 okay, jetzt kommt der transatlantische Flug, ich habe kein WLAN, ich komme am nächsten Flughafen an und ich arbeite weiter und ich melde mich wieder über Skype und merke, Moment, seitdem sind ja irgendwie neun bis zehn Stunden vergangen, die anderen haben geschlafen, <lacht> äh, das fehlt dir. Ja, in Amerika ist auch alles größer, sogar die Toiletten. Das musste ich einfach fotografieren. Das kommt dann auch in... Ich werde... Thomas wird nicht der Einzige sein, der diese Fotos jetzt sieht. Ich schmeiße ihm die jetzt einfach nur um die Ohren, um seine Reaktion direkt live mitzubekommen, damit er die nicht im Vorfeld sich anschauen kann.
0: Wo er live halt relativ ist, weil... Ah, es ist mal wieder was angekommen.
1: Ja. Ich werde später noch einen Artikel vorbereiten, wenn er ein paar dieser Bilder aufgreifen wird. Ich muss jetzt mal gerade reverse-engineeren, was jetzt hier gerade angekommen ist. Ah, das sind, sind Hallen mit voller Leute, okay. Das sind keine Hallen, das ist der Flur. Okay. <lacht> ich Thomas, es ist festhalten. der Flur. Die haben, die haben, alle haben scheußlichen Böden. Ich
0: wollte gerade sagen, das ist mit Abstand der hässlichste Teppich, den ich seit so langem gesehen
1: habe. <lacht> Äh, es gibt auch Leute, die haben ich, in den letzten Jahren, glaube glaub ich, sogar mal so ein paar Cosplayer, die haben dann so äh, Camo-Tarnfarben damit gemacht in diesem Muster, um sich auf dem Boden verstecken zu können. <lacht> Ultra geil. Ja, ich, also ich, ich wollte auch sagen, der Boden hat schon was vom Klinikum Aachen.
0: Ja, das, das kann jetzt überregional wahrscheinlich auch kaum einer nachvollziehen, aber ja, schon, schon, schon herab, ja. So, was habe ich hier jetzt? Das ist äh, ein Ausschank, wie mir scheint.
1: Das ist äh, das eben erwähnte Rams, ja. das Restaurant, wo dieser arme Teenager dazu gezwungen wurde, eine Kinder-Batman-Kostüm anzuziehen, um im Raum daneben, wo serviert wurde, waren die Bedienungen in Turtles-Kostüm äh, mit entsprechenden Waffen hinten dran. Was du hier gerade siehst, äh, ist der Verkauf von Merchandise vom Privateer Press nur zum Gen Con. Es gibt also entsprechende T-Shirts und gebrandetes Bier von Privateer Press und Krüge dazu, die gibt es nur auf dem Gen Con, nur innerhalb von vier Tagen und über deren Online-Store während dieser Zeit und dann sind die durch.
0: Ja, ich meine, man, man sieht die Beposterung hinter den Verkaufstresen mit War Machine-Bannern und, und Ähnlichem. Aber ja. ja,
1: da wird halt einfach ein Lokal komplett zu, zum Thema der Spielwelt oder der Örtlichkeit dann umgeändert. Ah, Was mir gerade noch von Foto unterkommt: Lab. Lab ist auf dem GenCon ein total nebensächliches Thema. Aha. Da gibt es die Lab-Shops, die ich da gesehen habe. Also es wird ja immer wieder darüber gelächelt hier von wegen Mytholon ist in Deutschland ja sowas wie der Lab Aldi, der mit schlechter Qualität, äh, schlechter Qualität im Vergleich zu allen anderen Sachen Leute billig ausstatten kann. Aber das war es dann auch schon und wer Qualität möchte geht woanders hin. Ich glaube, wenn Mytholon auf dem GenCon ausstellen würde, würden die instantan die komplette Lab-Szene mit den Waffen dort platt machen können qualitativ. Ja, dass, dass amerikanisches und
0: deutsches Lab im Prinzip ganz anders funktionieren, haben wir hier meine ich ja auch schon mal irgendwann gestreift, als ich das Sachbuch besprochen habe. Das heißt, lass mich kurz hinter mich gucken. Ich habe keine Brille an. Leaving Albania meine ich. Ich setz auf jeden Fall einen Link nochmal drunter. Ja. Wo, wo halt einfach klar wird, dass amerikanisches Lab halt auch, keine Ahnung, also zumindest wir hatten das bei der LARP-Episode ja schon mal gestreift. Amerikanisches Lab funktioniert auf jeden Fall sehr anders als die LARP-Szenen in Deutschland oder Europa, die ich kenne. Das nicht bedeutet, dass ja. es nicht vielleicht irgendwo da auch nochmal andere Nischen gibt, aber ich denke, das ist was, was man so auf ganzheitlicher Ebene so eher mal postulieren kann.
1: Man sieht ja immer wieder in Serien oder auch Filmen dieses lustige Klischee von der Spielleiter trägt dann einen Panne Cape und um dann eben darzustellen, dass es irgend sowas wie Fantasy ist. Das ist kein Witz. Also auf der GenCon habe ich mehrere Leute gesehen, die eben Panne samt Umhänge trugen und das als Verkleidung ansahen. Ja. Also wenn, du sagen wir mal, wenn ihr mit eurer Tanzgruppe, mit euren historischen Tanzkostümen auf der GenCon auflaufen würdet, würden euch ständig Leute anhalten und Fotos machen wollen, weil ihr so fantastisch gekleidet seid. Ihr stecht damit völlig aus der Masse raus. Ja. Jetzt stellt dir mal vor, ihr, ihr kommt damit den richtigen lab hin. Ja, äh,
0: historische Tanzkostüme ist immer so relativ, wenn, wenn Gérard gefragt wird, aus welcher Epoche seine Klamotte kommt, dann sagt er immer 21st Century Fantasy. <lacht> Aber <lacht> ja, ja grundsätzlich. Ja, zum, zum reinen Maßstab, du wirst die Fotos ja online stellen, ansonsten ist das alles hier so gemein geteasert, aber du hast recht, das Klo sieht so groß aus, als würde meine Wohnung da reinpassen. Und äh, was ich gerade einfach mal spaßeshalber im Hinterkopf überschlagen habe, die Anzahl der Leute die in dem ganzen Stadtbezirk in der Eifel wohnen, in dem ich groß geworden bin.
1: 15 Mal so viele stellen die Besucherzahl des Gencons. Ja, da muss man aber auch sagen, Indianapolis scheint komplett nur auf solche große Events zu setzen. Sei es nun das Indy 500 Rennen oder so. Und auch einer der Kellner meinte, okay, wie lange geht die Convention eigentlich noch bis Sonntag? Ah, scheiße, danach ist das hier wieder eine Geisterstadt. Mhm. Also die, die Bevölkerungszahl von Indianapolis wächst enorm an während der Gencon. Gut, wir, wie gesagt, Ulysses war zum ersten Mal mit eigenem Stand vertreten, das war lustig. Wir konnten The Dark Eye präsentieren, obwohl, äh, ja was heißt präsentieren, es gab Demorunden dafür. Also die wurden zumindest angeboten und wir hatten die deutschen Bücher schon da, um den Leuten schon mal einen Einblick davon zu geben. Und wie Amerikaner auf deutsche Bücher reagieren, ist total spannend. Am ersten Tag hatte ich ungelogen fünf Leute dort, die erzählt haben, oh nein, ich kann gar kein Deutsch mehr, meine Großmutter wäre so sauer auf mich. Wirklich, die, die, so fünf Leute waren da und haben mir gesagt, ihre Großmutter hat noch Deutsch gesprochen, aber sie können das leider nicht mehr. Mhm. Einer hat sogar noch dann noch eine traurige Geschichte davon erzählt, wie er immer dann zu ihrer Farm musste, um Sauerkraut zu machen und wie sehr er das gehasst hat. Und äh, dann immer wieder zeigen auf irgendein Wort... Kannst du das mal für mich aussprechen? Oh, wie geil, was ist denn das? Ähm auch sowas wie Reichsforst. Es gab ja ein paar Witze darüber, weil der englische Kickstarter, äh, der Quickstart Rules online gegangen sind und da ist ein Abenteuer drin mit Slavers of the Reichsforst. Mhm. Also das Reichsfort des Reichsforstes. Die Amerikaner stehen da total drauf. Das mag jetzt irgendwie zu übergermanisiert klingen für unsere deutschen Ohren, aber das Feedback, was du von den Amis äh, dazu bekommen hast, war wirklich, wirklich positiv. Sowieso. Die Leute kommen an deinen Stand und sind positiv. Das ist eine ganz komische Erfahrung. <lacht> <lacht> ja, das für mich, weil egal worum es geht, die kommen hin, sind wirklich interessiert oder tun zumindest nur so. <lacht> Sehr überzeugend. Und bedanken sich dann auch, wenn du denen was erklärt hast. Wie oft mir die Hand geschüttelt wurde dafür, dass ich denen mal äh, vermittelt habe, worum was es da überhaupt geht. Wir haben sogar Bücher verkauft von DSA. Cool. Also auf Deutsch. An Amis. Was bedeutet,
0: in Amerika laufen jetzt schon Leute mit den DSA 5 Regeln rum?
1: Ja! <lacht> Ja drei, 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 vier Tage vor dem deutschen Versand. Ja. Wir hatten die eigentlich nur mitgenommen, um die Verlagspartnern zu zeigen und Druckereien und so etwas. Hier, so, genau so soll das auch bei, bei uns aussehen. Aber einige Leute haben uns wirklich bedrängt, uns Geld zu geben dafür. Ich habe sogar am ersten Tag, wollten die Leute unbedingt ein Schicksalsmarkenset holen. Und ich habe gesagt, warum? Das sind das sind Pokerchips, da steht auf Deutsch Schicksalspunkt drauf. Warum willst der, du das denn haben? Wie viel willst du dafür? Okay, gib mir die 15 Dollar. Hier, ah, vielen Dank.
0: <lacht> ja, ich meine, was du, was du mit hm. mit Amis und Deutschtum meinst, ist auf jeden Fall richtig. Es gilt ja allgemein, also ich habe, wie gesagt, ich war bisher nie drüben, aber ich habe ja über die Arbeit auch mit genug Amis einfach Kontakt. Und es ist immer wieder spannend, wenn du irgendwie, oder auch über meine Deviant Art Gallery zum Beispiel, wo ich ja großteilig mit Nicht-Deutschen irgendwie interagiere. Also heißt, ich kenne keine andere Nation, die derart auseinanderrechnen kann, wo, wann ihre Vorfahren mal hergekommen sind mhm. und die dir völlig ernsthaft mit vollkommenem Stolz sagen können, dass sie ja immer noch ein fünfzehntel Deutsch sind.
1: Ja, ich glaube, Deutsch ist sowieso dann die größte, die größte Gruppe, aus der sie abstammen. Oder zumindest die, die, die weiße Bevölkerung, das immer darauf bezieht.
0: Hm, Italiener und Iren, da wäre ich jetzt gerade vorsichtig, die sind auch noch.
1: Wer weiß in welcher Ecke. Ja. ja, auf jeden Fall. Was aber noch viel größer am Ulysses-Stand war, war Talk. Weil wir haben ja jetzt angekündigt, nächstes Jahr wird es eine neue Edition von Talk geben, was in Deutschland kaum jemand kennt. Aber Markus liebt also von meinem Chef, das Lieblingsspiel war, deswegen er jetzt ein Team zusammengetrommelt hat, das das nächstes Jahr rausbringt. Unter Leitung von Savage Worlds Mastermind Shane Hansley und dem Dragon Kings Autor Timothy Brown und jede Menge anderen Autoren aus der damaligen Zeit. Und wir hatten T-Shirts am Stand und Leute kommen hin und wollen unbedingt sich mit dem Banner fotografieren, lassen, äh, fragen, wann sie Gelegenheit bekommen, Geld auf die Sache zu schmeißen, die mit völliger Begeisterung dir sagen, so ich habe alles zweimal, einmal eingeschweißt noch im Schrank, weil ich ein Sammler <lacht> bin und die, aus dem anderen Zeug habe ich die Scheiße rausgespielt. Jemand hat, hatte fast Tränen in Augen, weil er meinte, das habe ich als Kind gespielt, wie großartig ist das denn, ihr bringt es zurück. Dann kommen die immer an und reichen mir dann die Hand, danke dafür, danke, dass ihr es zurückbringt. Und ich war völlig verwirrt davon. <lacht> Das glaube ich. Weil ich kenne das ja nur aus dem deutschen Bereich, so, ah, das wird bestimmt scheiße. Ja. <lacht> yep. Bevor irgendeinem, ein, irgendein nur der Bruchteil von Informationen rausgegangen ist. Und sowieso, diese, diese positive Grundstimmung mit, oh, wie toll, das wird bestimmt super, gucke ich es mir mal an, ich freue mich erstmal, ist diametral gegenüber zu dem, was ich in Deutschland oftmals äh, mitbekomme. Und das war sehr erfrischend. Ja, wobei ich halt auch nicht weiß, ob das überall gilt, weil beispielsweise ComingSoon.net,
0: Film, News, Nachrichtenseite, die ich gerne frequentiere, mhm. wobei ich natürlich auch nicht weiß, weiß, ob das tatsächlich Amis sind oder nur Leute, die auf Englisch schreiben darunter, aber die hat durchaus auch eine sehr ausgeprägte, boah, das wird nix, Kultur.
1: Ja, ja, das muss man unterscheiden zwischen Face-to-Face -face ist in Amerika wohl sehr, sehr viel freundlicher und nach allem, was ich gehört habe, unterscheidet sich deren Internet-Community auch nicht von unserer. Mhm. Also ich habe auch von einem der Autoren dort gehört, dass er auch schon mal vergiftetes Essen nach Hause bekommen hat, weil er gewagt hat, irgendwas zu ändern, was dem Spieler gemisshalten hat. Ja. Ja, das ist mal huh. Hu. Das ist nicht schön. Ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich habe ja auch mal ein Foto geschickt von dem Hotel, in dem wir geblieben sind und das ist, würde ich mal sagen, schon ein ziemlich hochrangiges Hotel. Doch Am Anfang helfen dir Leute beim Aussteigen, deine Kisten werden auf Wagen verladen und dann weggebracht, alle Leute tragen Uniform, es gibt ein Marmorfoyer und Ledersessel, wo die eben drin sitzen. Und da sitzen dann Gamer und Zocken in diesem Foyer. Ja, okay. Wo du, in Deutschland, wo du in Deutschland dich schon dafür schämen müsstest, wenn du dann in der Jugendherberge dich irgendwo hinsetzt, wo du schon kritische Blicke bekommst. Dort wird in den Hotels, in den Foyers gezockt und gelabt. Ah, ich sehe es jetzt vor mir, ja. Da oben auf der Empore von dem Foto, das du jetzt siehst, war auch ein kleiner Saal und dort fand ein Lab statt. Und irgendwann ging die Tür auf und du hörtest nur den Spielleiter, ihr seid jetzt alle wahnsinnig und ihr wollt singen und tanzen. <lacht> und eine Gruppe von etwa 40 Stark übergewichtigen Menschen fing dann an, singend und tanzend und springend aus diesem Raum rauszukommen und oben übers Feuer zu laufen und alle fanden das lustig. Ja. Das ist sowieso spannend, weil auf, den, auf, den, auf die gesamte Gen-Con-Atmosphäre ist nicht, was spielst du denn da für ein Quatsch? Das ist doch doof, weil, sondern hey, du hast Spaß an dem Zeug. Ist das nicht super? Haben wir hier nicht alle viel Spaß? Das ist vielleicht nicht meins, aber hey, guck mal, ich probiere das jetzt mal aus. Das ist, die gesamte Atmosphäre war auf dieser Konso von 60.000 Leuten. Das war eine positive Grundstimmung, die schwer zu beschreiben ist.
0: Ja, außer, außer eben als etwas, was ich mir ja schon seit, seit seit jeher immer wieder wünsche, weil es ist doch wahr. Ich meine, keine Ahnung, wir, wir, wir beide praktizieren das ja untereinander auch, Sagen also wir wir beide trash-talken unsere Lieblingssysteme uns gegenseitig ja gerne meinen Grund und Boden. <lacht> Aber ja. das ändert ja nichts daran, dass wir durchaus beide wissen, dass wir Spaß am Hobby haben und dass es irgendwie schon das gemeinsame Hobby ist, auch wenn jeder meint, meins wieder. Das bessere hm. oder so.
1: Aber Ja, ich habe ja auch recht.
0: Ja, außer in den Stellen, wo du irrst. Aber das ja. ist äh, ja, nee, keine Ahnung. Das ist auch durchaus was, was ich, mir, was ich mir einfach mehr wünschen würde, aber wo ich auch beim besten Willen nicht weiß, wie, wie man es erreichen könnte, also wie, wie man es befördern könnte sozusagen. Ich denke, das ist etwas, was genuin wachsen hm. muss oder eben nicht. Und ich fürchte, wir sind halt teilweise einem recht ausgeprägten oder eben nicht Nimbus. Hm.
1: ja. Naja, ich will jetzt nicht die Flinte ins Korn schmeißen.
0: Nee, aber ich meine, es, es gibt zum so Beispiel auch irgendwie, was weiß ich, ganz ganz im Kleinen, aber so am Dorfstand irgendwie, was mir, wo du es erzählst, mir nochmal einfällt. Irgendwie, wir hatten die Schätze der Himmelsstürmer am Dorfstand jetzt zur RPC ja schon irgendwie da und dann blättert da jemand durch, offensichtlich interessiert, und dann guckt er dich an und das erste Wort, die ersten Worte, die er an dich richtet, sind, da sind Tippfehler. <lacht>
1: Ja, es gibt ja dieses diese Vorurteil, dass Deutsche nur ins Ausland fahren, um zu schauen, ob der Reiseführer auch tatsächlich korrekt ist. Und ich glaube mal, diese Grundmentalität hilft uns auch nicht dabei, zusammenzukommen und einfach beim Spielen Spaß zu haben. Obwohl das ja seltsam ist, weil wir eine der größten Brettspielkulturen überhaupt weltweit haben. Ja, du weißt wahrscheinlich auch nicht, wir kommen voll vom Thema
0: ab, du weißt wahrscheinlich auch nicht, wie das ist mit kooperativen Brettspielen in Deutschland im Vergleich zum Ausland, oder?
1: Kann ich dir jetzt nicht sagen, nein.
0: Weil... Ich persönlich halt beispielsweise auch durch, durchaus viel lieber kooperative Brettspiele spiele, weil ich lieber mit Freunden gegen das Brettspielsystem agiere, als dass ich versuche, irgendwie der Beste unter uns zu sein. Und dann ja. bin ich ja auch eher eine Minderheit, zumindest so in meinem spielenden Freundeskreis, glaube ich.
1: Wie zum Beispiel mit dem kommenden Aventuria-Kartenspiel, was wir auch auf Englisch am Stand hatten. Ja es gibt ja tatsächlich zwei Spielmodi. Du kannst gibt erst einmal den Duellmodus, wo du dein Deck mit deinem Helden zusammenstellst und dann gegen ein anderes Deck antrittst und die und dann sich gegenseitig vermöppeln. Also das DSA-Kartenspiel jetzt oder... Oder eben, es gibt den kooperativen Abenteuermodus. Ja. Dann vermöppelst du halt Orks und andere gestalten. So, was ich dir jetzt aber nochmal geschaut habe im Sinne von fröhliches Zusammenspielen. Das erste Bild zeigt vom Hauptsponsor Paiso, die haben oben den großen Ballsaal vom Kongelände gemietet, um doch an, ich habe keine Ahnung wie vielen Tischen, Passfinder-Society-Szenarios zu spielen. Das ist ein Ballsaal. Dieser Ballsaal ist von einer Ecke bis in die nächste gefüllt mit Spielrunden, mit Tischen, wo jeweils sechs Leute und ein Spielleiter dran zocken. Wahnsinn. Siehst du das Foto? Ja, ja ich sehe das Foto gerade vor mir. Es das ist, das, das, das ist nicht möglich, in diesem Raum so zu fotografieren, dass du alle drauf bekommst. Da stehen du siehst an jedem Tisch, ein Spielleiter. Das ist ein Freiwilliger. Die Freiwilligen bekommen dafür ein T-Shirt, die Übernachtung im Hotel, was durchaus eine relevante Summe ist, mhm. und den Eintritt für die Con. Okay, was aber ja auch eine relevante Summe ist, wie wir eben festgehalten haben, aber ja trotzdem. Ja, und gegebenenfalls, ja, haha, wenn du acht Runden leitest auf, an vier Tagen. Wow. Okay. <lacht> <lacht> Nicht, du kommst mal vorbei für so und ich leite mal hier vier Stunden und dann ist das gut. Nee, nee. Und die meisten machen, die, das sind Freiwillige, die machen das. Die, die, die prügeln sich um die Slots, und die, um die es geht, die nach jedem, dass sie mehr leisten dürfen. Hier auf diesem Foto, was du siehst mit dem großen Ding, das ist das Organized Play und da gab es auch immer wieder Spielleiter, die standen halt nur auf Stühlen und haben Ergebnisse weitergegeben und signalisiert an andere Leute im Raum, damit das organisiert werden kann.
0: Ich möchte außerdem festhalten, der Teppich ist noch geiler als der letzte. <lacht> <lacht>
1: Das nächste Bild zeigt mal eine der großen, sagen wir mal, Flugzeughanker-großen Hallen, in denen Leute auch zum Spielen zusammenkommen.
0: Deutlich weniger gemütlich, aber ja, okay.
1: Deutlich weniger gemütlich, ja. Was du auf dem Foto siehst, ist von D&T 5. Die Wizard of the Coast hatte keinen eigenen Stand, aber sie haben immerhin auch ein großes Organized Play gemacht, wo du auch zu ihrem aktuellen Thema dann zusammenkommen konntest und für deine Fraktion dann Sieg erringen kannst in dem kooperativen Spiel, was dann auch die Storyline beeinflusst. Und dort in dieser Halle sitzen Tausende von Menschen und Zocken, Dort werden Tabletop-Turniere abgehalten. Dort gibt es Rollenspiele. Da waren die interaktiven MacPods, die von FASA, wo du dann tatsächlich in ein Mac-Cockpit einsteigen kannst, um gegen andere Leute dann zu zocken. Da waren Kartenspiele. Da war ein riesen Magic-Turnier. Und alle sitzen zusammen in einer Halle und haben Spaß am Hobby. Und was? das eine Foto, das du hier siehst, das ist ein Drittel von der einen Halle. Und dann gibt es nochmal so eine Halle. Und nochmal zu sagen, das sind nicht alle Spieler. Es gibt noch viele kleine Räume und Workshop-Räume und Sonstiges, wo auch noch Leute zum Zocken zusammenkommen. Es gab einen kompletten Flur, wo nichts anderes gespielt wurde. Wurde als Werwolf. Ja. Also, das, äh, wie heißt es? Die Werwölfe von Düsterwald. Die Werwölfe von Düsterwald im Deutschen, ja. Da gab es dann simultan in diesem Gang irgendwie sechs bis acht Runden mit. Bist zu 20 Spielern, die nur das gespielt haben. Ich muss auch
0: ehrlich sagen, ich bin also, ich würde jetzt gerne meinen meinen Eindruck dahingehend für diejenigen, die das hier nur hören und und nicht irgendwie, also, weiß ich nicht, pendelnde itunes konsumenten was auch immer, die die Bilder dazu halt nicht aufrufen können, aber es ist alles, was ich sagen könnte, würde übertrieben klingen, weil keine Ahnung, wie groß ist denn die Halle? Das hat von den Verhältnissen her kommt das doch durchaus je nachdem durchaus
1: an eine deutsche Messehalle ran, oder? Ja. Das sind Messehallen. Ja. Also, das ist eine komplette Messehalle, wo, wo jemand Tische reingestellt hat, damit Leute da zocken Und können. Und zwar wirklich Seite an Seite, ne? Also, keine Ahnung, wenn an zwei Tischen beide gleichzeitig zurückrutschen, rempeln die gegeneinander. Ja, irre. Sagen wir mal so, der Paizo-Ballsaal beinhaltet, haut vermutlich an den vier Tagen mehr Rollenspiel. Also nur der Ballsaal mit der Passfinder Society, haut vermutlich mehr Spielrunden raus, als auf den drei größten rollenspiel convention ins Deutschland im Jahr gespielt werden. Mhm. Und das sind einfach Zahlen, du stehst davor und denkst dir, hm, die machen das schon auf einem anderen Niveau als wir. Ich meine, sie haben natürlich ein paar Vorteile, beispielsweise, dass sie ein
0: riesiger, fetter Kontinent sind, wo alle die gleiche Sprache sprechen. Naja, Englisch ist die
1: vorherrschende Sprache, sagen wir es mal so.
0: Ja, aber es ist halt einfach, wenn ich mich hier in mein Auto setze, kann ich innerhalb von 15 Minuten in drei verschiedenen Sprachregionen sein, die nicht Deutsch sprechen, von meiner Wohnung aus. Absolut. Und das, Absolut. das macht halt schon einen Unterschied. Ja. Aber trotzdem ist es Wahnsinn. Also das ändert nichts an. Aber gut, wir, wir sprechen die ganze Zeit über Superlativen in, in personeller Menge oder sowas. Hast du von Nicht-Ulysses Neuerscheinungen oder Ankündigungen, irgendwas mitbekommen?
1: Nur ein bisschen. Also es war nicht unbedingt eine GenCon, wo Leute jetzt das große Feuerwerk losgefeuert haben. Was nur klein war, was ich auch nur tatsächlich nur am Stand von Onyx Pass Publishing mitbekommen habe durch ihr Programmheft, ist dass sie das von mir sehr geschätzte ehemalige D20 Setting der Skatlands wiederbringen, mhm. was sehr sehr spannend ist aus meiner Sicht. Es gibt <lacht> die haben die vierte Edition der alten World of Darkness Spiele angekündigt. Also jetzt Vampire die Maskerade 4, Werwolf, bla 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 4. Mhm. Die neue World of Darkness 2. Ja, das. Dann mit Requiem 2 und Werwolf, NWOD Werwolf 2 und so weiter. Ja, das,
0: das ist aber tatsächlich weniger neu. Requiem und Werwolf sind ja sogar schon raus und die, die N-Wort 2 ist auf jeden Fall schon relativ lange angekündigt, aber ja.
1: Ja, da sind dann auch die Regeln für die God Machine Chronicle und sowas drin. Genau. Es verwirrt mich ein bisschen, dass sie jetzt sowohl die alte wie auch die neue Spielreihe dann simultan nebeneinander laufen lassen. Ja. Das. Finde ich sehr, sehr seltsam. Wobei man natürlich der Fan ist sagen muss, dass
0: ein wenig so wie Earth One Classic damals auch die V20 und so weiter natürlich als Jubiläums Sammlerstücke begonnen haben. Mhm. Aber ich weiß nicht, wie viele Splatbooks du rausbringen darfst, bis du in Frage stellen musst, ob du noch ein Sammlerstück bist. So. Mm.
1: Für uns ist es relativ doof, weil wenn wir jetzt angefangen haben, die Jubiläumsedition von der alten bull of Darkness rauszubringen und plötzlich äh, gibt der Lizenzgeber dann bekannt, ach, übrigens. Ja, vierte Edition steht an. Yep. Mal gucken, was ihr jetzt noch macht. So. Ja, so, dann wir stehen da so, was machen wir denn jetzt? Bringen wir jetzt noch die W20 überhaupt raus? Wie lange werden die nur noch brauchen, um die vierte Edition von Werwolf zu veröffentlichen? Man muss natürlich auf der äh, anderen
0: Seite sagen, dass Onyx das das Publishing noch nie schnell waren. <lacht>
1: Ja, das mag ja jetzt sein. Aber dann irgendwie würdest du dich nicht auch veräppelt vorkommen, wenn du jetzt bei einem Crowdfunding zu, zu Werwolf 20 mitmachen würdest und drei Jahre später gäbe es dann die vierte Edition? Klar. Oder würdest du dann einfach nochmal zugreifen? Äh beides, <lacht> <lacht> aber
0: also Werwolf jetzt nicht, aber bei Margus beides. Bei Margus, äh, da
1: müsste das erste ja mal rauskommen.
0: Ja, auch das ist wahr. Das M20. Nein, aber keine Ahnung, ich denke halt an sowas wie hier Exalted 3, laut aktuellem Stand von den GenCon-Mini-Blogposts, die Onyx gepostet haben, ist Exalted 3 ja fast fertig, das würde mich ja sogar in Ekstase versetzen, wenn Exalted 3 nicht seit Jahren fast fertig wäre, mhm. aber da muss man halt gucken, bis es, wenn wenn es denn dann tatsächlich da ist. Solange es ein gutes Buch ist, soll es mir ja egal sein, das heißt aber auch einfach nur, dass ich ich halt momentan noch nicht weiß, wenn die jetzt ihren frommen Plan verkündet haben, wann was rauskommt. Beginnt mit Vampire im nächsten Jahr, wenn ich das richtig gelesen habe. Dann muss das halt auch noch passieren. Das mhm. ist eine blöde Situation, ist keine Frage.
1: Ja, Pinnacle Entertainment haben Savage Flash Gordon angekündigt.
0: Das habe ich mit einem Auge gelesen. Das ist tatsächlich so. <lacht> ja, das habe ich richtig gelesen.
1: Genau, das ist das. Das ist die alte. Das ist tatsächlich Flash Gordon Lizenz. Das beruht wohl auch auf den, auf der alten Fernsehserie, den Comics und dem 80er Jahre Film, dass sie alles daraus benutzen dürfen, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ich habe Shane abends nicht mehr gefragt. Aber die hatten ja schon mal sowas raus mit Slipstream. Ja, aber das war halt. Das nicht. war effektiv. Das war halt. Das war halt. Das ist halt vielleicht ohne die Lizenz gewesen. Jetzt nochmal, ich bin gespannt, was sie daraus machen. Mhm. Also ich meine, wir haben ja nun auch die alte Serie gesehen in Schwarz-Weiß. Ich habe ja nun auch die komplett als DVD im Schrank und die komplett durchgeschaut. Die ist schon was Besonderes. <lacht> ja, das ist wohl wahr. Ja, ich glaube, etwas Besonderes ist genau der richtige Ausdruck dafür. Will Wheaton und seine Konsorten waren vor Ort und haben dann am Green Ronin-Stand Fantasy Age vorgestellt, zusammen mit dem Titan's Grave Kampagnenbuch. Mhm. Das muss wohl auch wie Bolle gelaufen sein. Also, so, hey, wir haben schon wieder keine Ware. Ja, äh, geh mal irgendjemand neu, Neues suchen. Der Kickstarter zu Chrom Rise of Monsters ist gestartet. Das ist ein Miniaturenspiel mit vorbemalten Plastikminiaturen im conan universum mhm. das auch von Palposaurus Games gemacht wird. Wo auch Timothy Brown und Shane Hensley und viele andere Leute hinterstehen. ist halt Ja, steht, glaube ich, aktuell bei so 90.000 Dollar und braucht eine knappe, baut mal eben knackige 250.000 Dollar, um gefandet zu werden. Das ist mal echt ein Ziel. Obwohl die Miniaturen wirklich, wirklich gut aussehen, auch von der Bemalung her. Ich war richtig beeindruckt, als ich da mal am Stand war. Bei Paizo stand alles unter den neuen Occult Adventures. Das wird dann sozusagen die Zielregeln für Pathfinder sein, die es bis jetzt nicht gab. Mhm. Und dazu angeschlossene Produkte, die es gab, plus natürlich jede Menge Goblin-Merchandise, wie es sich gehört. Ich habe bei IndiePress Revolution, als ich für jemand anderen ein Buch übernommen habe, habe ich mir die Baby-Monster-Bestiary geholt. Ich glaube, da hatten wir auch schon mal irgendwann drüber gechattet, dass es ein Kickstarter-Projekt war, wo jemand einfach gesagt hat, ich male jetzt hier süße Bilder von Baby-Monstern, wie einem gerade geschlüpften Greif oder einem Beholder-Baby und so etwas und versehe die in einem Buch. Das habe ich mir jetzt tatsächlich mal gekauft. Das ist so niedlich! <lacht> und es hat so gewi einen gewissen Ingame-Faktor, in dem man dann eben sagt, ein das ist ein Tiertrainer-Handbuch Tier und da steht dann immer dabei, in welcher Umgebung die aufgezogen werden sollen, welche was man beachten muss, warum Leute, Trainer von Landhain oftmals Holzbeine haben, weil äh, und so weiter, wie wie gefährlich und intelligent die sind. Das liest sich alles sehr putzig und es, die die Zeichnungen da drin sind fantastisch. Das ist ein bisschen störend, dass es wohl ein, ein, ein Pledge-Level war, dass man sich selbst in die Zeichnung mit einarbeiten kann, wenn man gewisse Menge an Geld gibt. Deswegen hast du schon mal dann eine Frau mit Brille, die einen dreiköpfigen Cerberus-Hund dann eben einen Knochen wegwirft. Mhm. Die, die, dass die Ausbilder mit drin sind, macht es manchmal ein bisschen krude, aber so insgesamt ist das, glaube ich, ein total fast, total tolles Produkt mit seinen knapp 80 Seiten Vollfarbe im Hardcover für 25 Dollar. bereue ich überhaupt nicht, das mitgenommen zu haben. Aber den großen Knaller gab es tatsächlich nicht.
0: Nee, was ich jetzt noch gelesen habe, ist es ist mal wieder Numenera Kickstarter in Englischer gestartet, der irgendwie eine Soft Sourcebook-Reihe, glaube ich, irgendwie fanden wird. Oder es gibt einen Kickstarter und unabhängig davon gibt es die Sourcebook-Reihe. Auf jeden Fall sind irgendwie nur Monero Into the Night, Into the Deep und Into the Outside vorgestellt worden, wobei Into the Night irgendwie raus zu den Sternen führt, Into the Deep, hinab zu, in, in die Seen, in die Meere und Into the Outside dann irgendwie interdimensionalen Kram liefert aber kann, und da habe ich halt gelesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein wenig enttäuscht, wenn man irgendwie so mit Hashtag GenCon und Hashtag GenCon2015 sich durch Twitter wühlt, ist es anders als bei beispielsweise RPC oder sowas, wo ich das immer durchaus recht recht gewinnbringend fand. Bei GenCon findest du ja nur Unfug. Okay. Äh, äh, irgendwie halt, halt, halt Wie du sagst, es sind fast 200.000 Leute da, wenn irgendwie jeder fünfte von denen ein Selfie von sich postet. Fast 60.000 Leute. Ja,
1: 200.000 Tagesgäste.
0: Ja, aber wenn wenn ja. halt jeder von denen ein Selfie von sich oder jeder fünfte von denen ein Selfie von sich mit Hashtag GenCon
1: postet, dann findest du halt nichts mehr, ne? <lacht> <lacht> ja. Das stimmt. Das ist eine gewisse Flut. Ich habe, wo du gerade Numenera erwähnt hast, ich habe jetzt mal die Box gesehen, die doch vorgestellt wurde von Numenera. Die sieht echt schick aus. Mhm. Am Stand von Soda Pop Managers, Ninja Division, haben sie wieder aktuellen Kram gezeigt mit ihren niedlichen Chibi-Figuren von, ja, die wir auch machen, Relic Knight. Oh, es gab für Relic Knight ein paar Cosplayer, die sie am Stand hatten, die bizarr herumgetanzt sind in ihren viel zu knappen Kostüm. <lacht> naja, das werde ich auch mal in die Fotogalerie mit aufnehmen, allerdings nicht so intensiv kommentieren. Okay. Äh, wir, hatten, wir hatten Cthulhu am Stand und er hat sich von Nadine umarmen lassen. Ja, das Foto hatte sie auch bei Facebook gepostet, glaube ich. Ich war das. Und du Aber hast es ja. auf Facebook gepostet, ja gut. Und sowieso, wenn du zum Gencon gehst, solltest du dich, solltest du dir vornehmen, in Schlange zu stehen. Ich habe gerade noch das Foto gefunden, wenn du deine Runde anmelden möchtest oder wenn du dich als Spieler dafür eintragen möchtest. Das sind schon ein paar Lanes. Da stehst du schon eine ganze Weile.
0: Ja, mal gucken, ob es bis Ende der Folge da ist.
1: Ja. Ansonsten habe ich praktisch, wie gesagt, nichts von der Stadt gesehen, außer ein paar Restaurants in direktem Umfeld. Unser Hotel war sozusagen auf der anderen Straßenseite vom kongelände Nur dazwischen getrennt von einer Partymeile, obwohl Meile viel zu übertrieben ist, weil du bis keine drei Minuten gegangen bist du da warst. Und ich hatte das die Grease-Mile genannt, weil da waren jede Menge Fressbuden und LKWs aufgebaut. Wo du Nahrungsmittel bekommen hast, die ich, bei denen ich vorsichtig wäre. <lacht> Sagen wir mal so.
0: Ja. Wie, wie viele Monate hatte ich die Gencon in deiner Xoro 2 Vorbereitung zurückgeworfen?
1: Ich war noch nicht wieder auf der Waage, gefühlt zwei. <lacht> also tatsächlich, jeden Abend Geschäftsessen und dann äh, zwischendurch ein bisschen Junkfood. Amerikanisches Essen hilft dir nicht unbedingt dabei, jetzt eine athletische Barbarenform zu erreichen. Ja,
0: dein Foto ist angekommen. Ja. Es sind die Annies vergeben worden, richtig?
1: Ja, wie sie auf Google Plus schon geschrieben, kann man die in zwei Kategorien zusammenfassen. D&T 5 und Leute, die an D&T 5 mitgearbeitet haben. <lacht> das war's dann. Also Modifius hat noch was bekommen für Mutant Zero und Achtung Cthulhu. Aber so insgesamt, hm, nicht viel Überraschendes dabei. Ja, den Eindruck hatte ich auch. Ich habe
0: jetzt, es werden ja immer noch die Zeitplatzierten mit durchgegeben. Die habe ich gar nicht weiterverfolgt. Ich habe nur mal so über die Liste drüber gescrollt und sah halt überall Dungeons Dragons 5.
1: ja. Es ist halt ein Publikumspreis, es ist ein Beliebtheitspreis und kein wohl wird nicht danach gefragt, was ist das beste Produkt, sondern es ist das beliebteste Produkt. Ja,
0: ich bin ja tendenziell großer Fan von Publikumspreisen, insofern mm. kommt mir das hier durchaus entgegen, aber gut, ich sehe gerade, wir sind irgendwie, wir nähern uns der Stunde 10 reiner Gesprächszeit. Das bringt mich zu der vielleicht interessantesten Frage oder zu den zwei interessantesten Fragen. Nummer eins, hattest du Spaß?
1: Ja, also ich hätte gerne auch mal einen Tag gehabt. Also ich, ich glaube, es lohnt sich tatsächlich der Vier-Tagespass. Also besonders für uns, weil wir halt für mehrere tausend Dollar rüberfliegen würden <lacht> und wieder zurückkommen müssen. Und dabei war ich nicht mal vier Tage da. Ja, ich hatte Spaß und ich denke auch, die, selbst wenn du nicht spielst, sondern dass du nur Workshops anschaust, dir die konstant durchlaufende Versteigerung dort. Also sowas wie die Versteigerung am Ende der Feenkon läuft da konstant von morgens bis abends durch an vier Tagen. Das kannst du dir immer mitnehmen. Du kannst die Workshops anschauen. Du kannst einfach nur mit den Leuten reden, die alle gut drauf sind. Du kannst über äh, den Händlerstand gehen. Du kriegst die vier Tage, glaube ich, gefüllt. Aber es sind sehr, sehr viele Leute da, die gehen halt tatsächlich nur zum Zocken dahin. Was auch bemerkenswert ist, weil ich krieg das ja auch in Deutschland mit, dass dann Leute auf eine Convention gehen und dann irgendwie untätig rumsitzen, weil sie nicht genau wissen, was jetzt eigentlich zu tun ist. Weil es eben auch relativ wenig Runden gibt. Mhm. Weil wir sind ein kleinerer Markt, es gibt weniger Angebot, die Leute sind dann irgendwie frustriert, gehen da nicht mehr hin, die Szene wird kleiner, bla 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 bla. Die GenCon hat jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal in Folge einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Und den glaube ich das auch im Gegensatz zur Spielmesse in Essen. Ja, oder zur RPC. Ja, gut, dass die Zahlen wenig mit der Realität zu tun haben. Dürfte klar sein. Ja.
0: Und damit halt verbunden die zweite Frage. Ich weiß, dass du im Vorfeld ja ein bisschen unsicher warst, was eine Transatlantikreise für ein paar Tage betrifft und so. Würdest du es wieder machen?
1: Ja. Wenn aber tatsächlich dann auch länger. Also wir haben ja jetzt durch die technischen Verzögerungen beim Flieger einen halben Tag verloren, deswegen würde ich das, und ich würde auch mal gerne auch einfach noch dem Sonntag, das wird spätestens nächstes Jahr, wenn dann The Dark Eye und Talk erschienen sind, wird es auch absolut zwingend notwendig sein, dass wir da mehr noch mehr Präsenz zeigen mhm. und dann auch äh, den Sonntag noch wahrscheinlich noch mitnehmen, also wird es dann nicht wie jetzt von... Mittwoch bis Montag sein, sondern vielleicht sogar dann von, dass ich von Dienstag bis Dienstag, also komplette sieben Tage, eine komplette Woche dann ausfalle. Das muss man sich dann immer überlegen, wer, ob, ob man das macht, weil ich fahre ja nun mal beruflich hin und meine Arbeitszeit fehlt dann in der Firma. Ich kann abends immer noch mal was am Laptop mit nach, nacharbeiten, aber das ist, das muss man sich halt überlegen, wo die Arbeitskraft sinnvoller eingesetzt ist. Interesse hätte ich auf jeden Fall. Okay, cool. Weil nächstes Jahr ist 49 und dann 2017 haben wir die 50. GenCon und dann geht es bestimmt super steil. Das ist anzunehmen. Das stimmt, ja. Ja, cool. Mal gucken, was dann alles angekündigt wird.
0: <lacht> Ja, ich nehme an, bis die Folge erscheint, hier ist es ja noch eine komplette Woche, Wir haben, wer will, sich das nicht schon zurechtgerechnet hat, wir haben gerade Montagabend, als wir das hier aufzeichnen. Ich nehme also an, dass durchaus auch die ein oder andere Neuigkeit bisher völlig in uns vorbeigeschommen ist und sich jetzt in, in,
1: dem, in der Nachbereitung noch zu uns schwimmen wird oder so. Das kann durchaus sein, weil GenCon ist so groß, es kann durchaus sein, dass mich irgendwas überhaupt nicht erreicht hat. Übrigens, wer auch immer auf die Idee gekommen ist, GenCon und RedCon an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden zu machen... <lacht> dem sei mal die Meinung gegeigt. Also, dass ich mir vorstelle, dass ich am Freitag dann schon zu unserer Hausmesse rüberfahren kann, an der wir DSA 5 releasen dann für die Öffentlichkeit. Ja. Was der
0: zweite oh. Grund ist, weshalb wir das Ganze hier so hardcore in dein Jetlag rein aufgezeichnet haben, weil halt mhm. das Wochenende für dich halt auch schon wieder raus ist, um was aufzuzeichnen. Eine geschickte Überleitung, um darauf hinzuweisen, dass nächstes Wochenende, wenn ihr dies hier hört, gerade vorbei, wir haben das dieses Jahr, ne? <lacht> <lacht> das sind die, wie viele Veranstaltungen, wo wir das haben?
1: Äh, eigentlich jede. Ja,
0: auf jeden Fall, <lacht> wenn ihr das hier hört, war gerade die Redcon, ja. war bestimmt toll.
1: <lacht> <lacht> ja, wenn ihr jemanden am Stand schlafend gesehen habt, das war bestimmt ich. Ja, ist klar. Ja.
0: Ja, werden, werden wir dann in der Episode 59 weiter darüber reden. Hast du noch irgendwas zu denken, was du loswerden willst?
1: Bestimmt, aber das fällt mir gerade nicht mehr ein. Dann kommt das. Also es ist eine wahnsinnig beeindruckende Veranstaltung, die in der Größenordnung einfach mit nichts im Deutschland vergleichbar ist und von der Stimmung her einfach wahnsinnig positiv ist. Ich bin nach wie vor geflecht und ich bin kein positiver Mensch. Das bestätige ich. <lacht> ja. Wenn man die Gelegenheit hat, sollte man sich das auf jeden Fall mal anschauen. Vielleicht nimmt man sich auch ein bisschen mehr Urlaub und schaut sich noch ein bisschen vom Rest der Stadt an, damit man nicht irgendwie innerhalb von einer Woche mehr. Mehr als 10.000 Flugmeilen zusammenbekommt und dann nur Convention Center und, Flugzent und Flughäfen gesehen hat. Ja, sehe ich ein.
0: Okay. Gut, um dir noch einen kurzen Moment Bedenkzeit zu geben, ob du nicht noch was vergessen hast. Ganz kurz der Hinweis, wir haben neue Dinge auf der DORP. Diese Rubrik Neues bei der DORP am Ende der Episode gibt es selten. Das liegt daran, dass wir sehr selten Neues auf der DORP haben. Im konkreten Fall diesmal ist es zum einen der letzte Eintrag in das DSA 5 Beta-Tagebuch. Zum einen fett nach Ende der Beta, zum anderen aber auch gerade noch rechtzeitig zum Erscheinen der finalen Regeln, die dann halt ab September auf der DORP nochmal genauso als Chronik unserer Erfahrungen von mir begleitet werden. Wer, denn, wer den letzten Teil lesen will, findet den mutmaßlich noch auf der DORP. Hauptseite, der ist noch nicht verschwunden. Ebenso ist das, heute schon mal erwähnte die Schätze der Himmelsstürmer, unser Earthbound artefakte download ein wenig überarbeitet worden. Eine kleine Tüte Rechtschreibung, damit uns Leute nicht mehr im Stand drauf ansprechen müssen, dass da ein Tippfehler ist. Und äh, zum anderen ein paar regeltechnische Klarifikationen, von denen einige der Tatsache geschuldet sind, dass äh, Earthborn 4 halt ja auch eher so, sagen wir mal, noch nicht so richtig da war, als wir den Download aufgesetzt haben. Und zum anderen der Tatsache geschuldet ist, dass du Regeln viel lieber hast als ich und dir deshalb Dinge aufgefallen sind, über die ich nie nachgedacht hätte. Ist ja. jetzt alles drin, kann man runterladen, hm. ist immer nur umsonst.
1: Ja. Zum GenCon gab es übrigens auch bei FASA jetzt zum ersten Mal vom Spielerhandbuch auch auf Amerik äh, in amerikanischer Sprache, dann die gedruckte Fassung. Ach, die gab es bis jetzt nämlich nur als PDF. <lacht> Ja, und was noch vielleicht eine interessante Sache ist, die mir dann passiert ist, du, so ich stand beim Chef dann an der Ampel und wartete, wie wir Deutschen das eben tun, Amerikaner offensichtlich nicht, und wurden dann von hinten plötzlich angesprochen, so, hey, das uh, The Dark Eye, das kenne ich noch von damals und wir drehten uns um und da stand Greg Stafford, der Chaosium Mitbegründer wie hieß er hier, wie hat er gesagt, Geschäftsführer ist es glaube ich nicht, Chairman? Chairman of the Board. Die, die Situation
0: bei Chaosium, ich verlinke da gerne noch was unten in die Show-Notes, gibt es nämlich ein Audio-Interview mit Sandy Peterson zu die Situation bei Chaosium ist ein Abenteuer, das kann man sich durchaus mal ja. geben, das Interview, das ist super spannend, was da gelaufen ist, aber bitte weiter.
1: Aber wer schon immer, wer schon immer mal dann von einem der Chaosium- Mitbegründer und Cthulhu-Regel- Mitschreibern auf der Straße angesprochen werden möchte, wegen, wegen schwarzer Auge und ob, er, ob wir noch Werner kennen würden <lacht> und wir sollen mal ja viele Grüße bestellen und ob wir da noch weit, was weiteres planen. Okay, der einer der Cthulhu-Mitbegründer äh, des Rollenspiels hat mich auf der Straße angesprochen, weil ich ein T-Shirt trage. Wow. Das ist definitiv einer für die Bucketlist, ja. Ja, da kommen auch andere Leute so: Hey, ich habe damals Tales of the Floating Vagabond geschrieben. Ich sehe, ihr macht jetzt Talk. Sollen wir nicht irgendwie zusammenkommen? So. Ja, Sean Patrick Finn, der Rift, dem Rifts gehört und der, der Verlagsleiter ist, der das ja seit, weiß ich nicht, 30 Jahren jetzt im Print hält, kam auch und arbeitet jetzt auch an Talk mit. Es ist spannend, wie viele Leute Talk in der amerikanischen Szene als ihr großes Ding ansehen und die unbedingt dafür nochmal arbeiten möchten. Da kriegst du eine ganze Menge an relevanten Namen zusammen. Hm. Relevante Namen ist ein interessantes Thema, aber das ist mal was für eine
0: eigene Folge. Wir haben das mit der Name Recognition ja in der früheren Folge schon mal gestreift. Mir ist das jetzt nochmal aufgefallen, als ich mich mit 13th Age auf der einen Seite und mit Numenera auf der anderen Seite ein bisschen näher beschäftigt habe, weil halt einfach das auch so Namen sind, die teilweise einfach also Spiele sind, die, die so von Namen getragen werden und Thema für ein anderes Mal. Aber ja. Okay.
1: Ja, Thomas, danke für die Gelegenheit, heute Abend noch den Podcast aufzunehmen. Ich werde mich gleich unter die Dusche stürzen und dann direkt ins Bett fallen, um hoffentlich dann morgen nicht wie ein Schlafwandler durch die Firma zu watschen. Du beginnst nun mit dem Sermon. Genau, ich beginne nun mit dem Sermon.
0: Wir sind die Dorb. Unsere Webseite lautet www.die-dorp.de. Ihr könnt uns folgen per RSS-Feed oder via RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes, haben Accounts, bei Facebook und bei Google, plus bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter gibt es Ad das sind aber nicht wir, sondern das ist der Tom und es gibt Ad Seelenworte, das bin ich. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs und wir veranstalten die Drakon. Die findet man unter dracon.kondor.de und das ist eine kleine sympathische Convention, die wir gemeinsam mit dem Condra e.V. in der Eifel veranstalten. Ja. Das war's.
1: Uli, uli. Dann, vielen Dank fürs Zuhören. Guckt euch die Fotos an. Wenn ihr Fragen habt, postet sie drunter. Vielleicht kann ich sie beantworten. Vermutlich nicht. Wir lesen voneinander. Adios.
0: Adieu. Au revoir. Und ciao, ciao. Willst du nicht nochmal klatschen? Bitte sehr. Warum ich Schalske, ey?